0: En el After del primer episodio de esta temporada, tuve el gusto de hablar con una colega la cual nos compartió su proceso desde que comenzó a trabajar en UX. La conversación nos permitió conocer de su portafolio y descubrimos su particular visión que tiene al abordar la construcción de este artefacto que pensé sería bueno compartir con la comunidad. El After de este episodio lo haremos el lunes siguiente después de su estreno, así que únete a nuestro Slack para participar. Por mientras, con ustedes... María Ignacia Van Unger, Mana, para los amigos. Por favor, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus medallas? Aquí tenemos la costumbre de que cada uno presenta sus propias medallas.
1: Eh, hola, <risa> bueno, me llamo María Ignacia, me dicen Mana. Eh, soy diseñadora de la Católica Valparaíso. Eh, desde el 2019 que me dedico al UX específicamente. Así que de ahí he estado trabajando en varias cosas, eh, contratada, no contratada, freelance, eh, de repente hasta en fotografía he trabajado, así que esas son eh, varias cositas que me gusta hacer eh, a mí.
0: Perfecto. Oye, y a tus familiares, amigos, qué, ¿cómo le explicas qué es el UX o la UX?
1: Uy, qué difícil. <risas> Eh, siento que hay demasiadas formas de explicarlo y como que ninguna se entiende tan bien eh, si es que no trabajas como en UX o de repente como de cerca o como que conoces un poco como de qué se trata eh, pero trato de explicarlo eh, de repente como la experiencia que tiene una persona en torno a un producto o un servicio eh, y ahí me dicen como, ah como servicio al cliente y es como, ¡no! pero sí... Pero, como que... <risa> eh, como que sí, pero... Y ahí digo como, sí, pero en el fondo es como diseñar o mejorar esta experiencia. En el fondo como para tratar de que sea un poco más fácil, un poco más satisfactoria, quizás eh, un poco más intuitiva. Eh, o de repente de frente a evitar que algo, que algo sea eh, tan frustrante o tan difícil de usar. Entonces ahí como que de repente dicen como... Ah, o sea que no son puros monitos. Y es como, no, no, no son puros monitos. Eh, no sé si la gente queda muy conforme con la explicación, pero yo creo igual que a medida que vayamos tomando un poco más de espacio como en la cotidianidad, eh, se va a ir entendiendo más igual. Como mm. creo que hay que darle un poco de tiempo también.
0: Muy buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y cómo empezaste en la disciplina? Es como ¿Saliste de la universidad y te metiste de inmediato en esto o...? ¿O tuviste un tiempo ahí como explorando?
1: No, salí de la universidad y entré al tiro De hecho, salí y entré a, a trabajar eh, Yo ya venía con un proyecto que me había permitido igual como conocer a algunas personas Y como que me había permitido igual eh, como ver un poquito del mundo de UX Así que... Ahí recién salí de la universidad, empecé a trabajar. Mm.
0: ¿Y qué proyecto fue ese?
1: Eh, fue mi proyecto de título, que fue Pictos,
0: mm.
1: eh, con el cual con la Anto, mi compañera de, de proyecto de titulación, escribimos un paper y lo fuimos a exponer a ILA al
0: 2018. Mm. Sí, sí, sí me acuerdo. Buenísimo. Sí, sí, me, me acuerdo de la, de la plataforma, era un, un muy muy buen proyecto. ¿En qué quedó eso?
1: Todavía sigue, todavía sigue. Yo me alejé de eso hace como dos años, uh -huh. pero tengo entendido que sigue
0: ¿Y, si, sigue... ¿Y si podía hacer como una pequeña sinopsis para que la gente que nos escucha se, sepa de, de qué estamos hablando?
1: Sí, era un servicio de navegación eh, para los servicios, valga la redundancia, públicos de las ciudades. Uh -huh. eh, pero fue como mutando y... Terminó o tengo entendido que ya ha ido más por el por la, por la vía de la evaluación de los servicios, de la accesibilidad de los servicios.
0: Oye, y. y bueno, tú me contabas que del 2019 te, te. Te desarrollas como diseñadora UX. ¿Te sientes ya senior?
1: La pregunta. La pregunta difícil. <risa> eh, <risa> creo que. Si tuviera que explicar un poco como mi viaje de junior a senior, que es el puesto que he tenido desde hace ya como un año y medio, eh, diría que es súper interesante. Eh, mm. No diría que es terrible, tampoco diría así como lo mejor que me ha pasado en la vida, mm. porque tiene como sus altos y sus bajos. Eh, te voy a contar un poco como el, este viaje que he tenido. Yo pasé de esta primera pega, donde obviamente entré como super junior, mm. nunca había trabajado en esta área, y a los tres años más o menos me fui a mi siguiente pega, donde entré como senior, así, directamente, mm. y eso fue una montaña rusa de emociones, eh, mi curva de aprendizaje la verdad es que fue súper intensa, mm. eh, me he tropezado en el camino, he llorado en el camino, eh, me he estresado mucho en el camino, pero también me ha traído muchas alegrías y me he sentido muy realizada y me he sentido muy orgullosa de mí misma de lo que puedo lograr. Mm. Eh, así que finalmente yo creo que, eh, raya por la suma, como que estoy feliz igual de haberme tirado a la piscina eh, con esta aventura. Mm. Y de hecho, yo creo, creo, creo que le echo la culpa en un gran porcentaje a mi portafolio de este como salto cuántico que uh -huh. hice entre, entre pega y pega, este salto cuántico que me pegué, como de junior a senior, eh, porque si bien en ese minuto mi portafolio era bien distinto a lo que es ahora, eh, siento que siempre he tenido como una preocupación especial, uh -huh. eh, como por mostrar quién está detrás, de estos proyectos, de quién está detrás de, de todas estas cosas que uno muestra en un portafolio. Eh, y de hecho, eh, se me viene a la cabeza un poco estos como portafolios que de repente uno encuentra en Behance, que parecen hechos como por robots o como por inteligencia artificial, que es como que, como que no tienen alma, como que uno no... <risa> <risa> no, no, sé, como, no sé, como que de repente son los medios proyectos, son así espectaculares, son súper bacanes, pero están como vacíos y como que yo no sé quién está detrás de esos yo de verdad siento que son un robot entonces eh, a mí me pasó que cuando estaba tratando de revisar mucho cómo hacer mi portafolio cómo hacerlo, cómo hacerlo eh, eso era lo que yo no quería hacer mm. y eso fue súper importante para mí al momento de empezar a, a, a como tener la idea de, de armar este portafolio eh, de aquí en adelante
0: Buenísimo. Oye, pero en, en, la, en la pega que llegaste y te, te ofrecieron como esta pega de senior, un poco como que tu contexto te obligó a madurar, por decirlo así. Sí. Eh, ¿Qué, qué comentarios recibiste de tu portafolio? ¿Qué, ¿Qué lo hizo tan diferente?
1: No sé qué lo habrá hecho tan diferente, pero eh, en el fondo los comentarios eran que era bueno. Que era así como, no, es que es distinto, no, es que es bueno, es que... Habla, de repente toca temas que otros no tocan. Mm. Eh, era, eran ese tipo de comentarios. Eh, después, conversando con otras personas o comparándolo con otros portafolios, hemos llegado a la conclusión de que... Pero esto es como un spoiler para un poco más adelante. Mm. Eh, pero de que muestra un poco como esa propuesta de valor medio intangible que tiene la persona.
0: Mm. Lo que decís tú, pues es como hoy día eh, o como nosotros los profesionales le, pon, le ponemos nuestra impronta, más allá de, de lo estéril del, del método, lo estéril de, de mostrar que las pantallas se vean bien y que se pueda como comunicar el trabajo a través del resultado, pero claro, ¿quién está detrás? Normalmente el que está detrás queda en el proceso. O sea, cuando uno trabaja, uno se queda como en el proceso y el resultado como o es de la empresa, es de la ANG, o es del cliente, pero el proceso el, el, es cuando uno se, se desenvuelve. Ahí en ese sentido, como que, ¿cómo, cómo hiciste eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue el ejercicio de llegar aquí como, ok, esto tiene que respirar a Mana? Tiene que mostrar eh, cómo hace las cosas Mana.
1: Yo creo que, eh, bueno, primero me di una vuelta completa de qué era lo que no quería mostrar que era lo que no quería proyectar, y yo soy súper visual, entonces yo me hago como notitas por todas partes. Y yo tenía una gran lista de las cosas que no quería mostrar, pero no sabía exactamente qué era lo que quería mostrar, porque en el fondo yo no sé, en ese momento quizás no sabía qué era lo que yo tenía para ofrecer, que no tenía para ofrecer la persona que estaba al lado mío. Eh, o quizás sí, lo, sí tiene para ofrecer lo mismo que yo pero quizás yo puedo mostrarlo de otra manera eh, entonces ahí como que tuve que hacer un trabajo interno de qué es lo que quiero mostrar y cómo quiero mostrarlo y empecé a tratar de un poco como de redactar las cosas que estaba haciendo eh, como desde mi perspectiva, no desde la perspectiva del negocio, no desde la perspectiva eh, de los números, que si bien son súper importantes, igual están, eh, creo que también es súper importante qué es lo que yo tengo que decir eh, sobre, la, sobre lo que estoy trabajando, sobre lo que estoy haciendo. Eh, entonces traté de ponerle como esa esas características como... Eh, propias de lo que yo veía en cuanto a los números o de lo que yo veía de lo que estaba haciendo, de lo que yo veía como una propuesta, de lo que yo veía eh, como una toma de decisión. Eh, y creo que ahí empecé a armar algo que ya empezó como a tomar más cuerpo y que tenía consistencia una vez que uno iba pasando como eh, las páginas.
0: Oye, y, eh, ¿me podís dar ejemplo de las cosas que no querías mostrar? ¿O de las cosas que no tenía que tener tu portafolio? ¿Qué, ¿Cuáles serían? Sí.
1: Yo no me quería mostrar como robot, eh, no me quería mostrar esto como sin alma. Eh, no me quería mostrar como una persona desordenada tampoco, eh, no me quería mostrar eh, como poco consistente. No sé, básicamente creo que se resume en, en, en eso. No quería ser tampoco como igual o, o tener como un portafolio tipo copiado. Eh, básicamente para mí era súper importante el tema de, de que fuera algo como creado creado por mí en el fondo. Como, eh, no sé, me, me acuerdo que me creé una paleta de colores, como que... Eh, Seleccioné las tipografías, vi cual, hice como una curatoría de cuáles iban a ser las imágenes que se iban a mostrar, quién no, eh, cómo se iban a mostrar las imágenes, cómo se iban a diseñar estas páginas, cómo se iba a mostrar la información dentro de estas páginas. Eh, y claro, estaba ahí lo que no quería mostrar, pero dentro de lo que sí quería mostrar era una persona ordenada, una persona que tenía como eh, noción de, de, del orden, como de las cosas de, de, de la estructura. Eh, de lo que quiero mostrar eh, una persona consistente eh, a lo largo, independiente de que fueran muchos proyectos quizá eh, consistencia a lo largo de esos proyectos como este hilo conductor que va, que va agarrando todos los proyectos al final eh, eso quería mostrar al final, una persona que tiene como una mano quizá un poco más delicada al momento de diseñar o el tema de Cómo tomó decisiones, eh, tratar de mostrarlo de manera un poco más gráfica o ese, ese tipo de cosas como un poco más personales eh, que, que fueron igual después como traducidas a lo gráfico.
0: Mm. O sea, te, te escucho hablar y básicamente es como que eh, el portafolio es un proyecto de diseño más. O sea, sí, es como que en verdad perfecto. ¿Quién es, quién es la persona? Quién, o sea, ¿quién es...? El, entre comillas tu, que es como la gran dificultad del diseñador como ser su propio cliente que es algo como súper difícil de, de llevar a cabo y tomarlo como un, un, un proyecto de diseño
1: es que para mí el portafolio es eh, tres cosas básicamente es mi carta de presentación es eh, una documentación de mi trabajo pero en un tema más romántico es una bitácora de mi avance, como el, a lo largo de los años, de las cosas que he hecho, de las decisiones que he tomado. Eh, y claro, a medida que voy agregando elementos o van pasando los años, quizás voy quitando otras cosas que ya no resuenan tanto conmigo, o quizás ahora tengo una mirada distinta, una perspectiva distinta con respecto a un tema, y está bien. Eh, y ahí, claro, podría quitar algunas cosas que, no esté, que, que ya no sean tan eh, coherentes con la persona que soy ahora. Eh, o con la profesional que soy ahora Porque he aprendido cosas Pero, pero para mí, claro mí, Me gusta la idea de que el portafolio es como una bitácora Como que puedo ir metiendo las cosas que, que estoy haciendo Ir sacando cosas como, eh, Y va cambiando Como año a año va, va mutando y se va complejizando Y va como... El portafolio siento como que va aprendiendo cosas igual que yo Yo veo mi portafolio al principio y ahora, claro, lo encuentro muy básico, pero en un principio yo encontraba que decía mucho. Mm. Entonces eh, siento que el portafolio igual ha ido aprendiendo eh, y se ha ido complejizando igual como he ido aprendiendo yo.
0: Claro, es un reflejo de cómo ha avanzado tu carrera. Me, me parece muy interesante esta... Esta como... ¿Cómo plasmáis la toma de decisiones? Que al final es como lo que hacemos los diseñadores, como, ok, nos vamos por este camino, por este otro, nos vamos por esta o no, nos vamos por esta diagramación o no. ¿Y cómo tomáis las decisiones? Porque tampoco es como de muy... Eh, podría hacerse por intuición, pero como que en realidad estáis como un cliente, es, hay, hay, que, ten, hay que argumentar esas decisiones. En ese sentido, ¿cómo aconsejáis que eh, visualizar la toma de decisiones? En, en el portafolio.
1: Sí, eh, a mí me gusta mucho hacer, bueno, yo primero creo que hay que darle tiempo y dedicación, como que no es algo que se puede hacer en una tarde y, y en un ratito, eh, así como con media dedicación. Eh, para mí personalmente, y como es algo más de documentación y más tipo bitácora, eh, siento que es algo que necesita su tiempo y necesita su espacio mm. Entonces, eh, a mí me gusta mucho esto que de repente uno hace como cuando está pintando Cuando está dibujando, que uno está como de repente muy de cerca y uno tiene que dar un paso atrás mm. Y verlo Y ver si es que las cosas que se están mostrando, en el fondo como Cuando uno dibuja y se echa para atrás y dice, uy la perspectiva está toda fea <risa> Es como sí. algo así eh, pero básicamente con las cosas que uno está viendo Dejar de verlo un rato Mirarlo después, releerlo Decir, sí, esto tiene sentido con lo que estoy escribiendo eh, Esto no tiene sentido eh, En el fondo todas esas cosas Desde lo más gráfico hasta Todo lo que uno puede ir escribiendo eh, Ver que tenga de repente Como hasta un mismo tono Como que, que se entienda que eres tú la persona detrás Que no hay múltiples personas escribiendo Este, este portafolio
0: ¿Cada cuánto los lo vas actualizando? Porque a mí me
1: gusta actualizarlo una vez al año.
0: Una vez al año, porque claro, a mí es, es, lo conversábamos antes y eh, estuvimos en el, en el after show del, del primer episodio y ahí a, aprovechamos de conversar esto y, y claro, es como que igual conozco colegas, bueno es, es mi dolor también, mi gran dolor que siempre he estado como al debe con mi portafolio. Entonces, como encontré una persona que es como muy sistematizada en, en la curatoria, en el cuidado, en la mantención de este como artefacto. Que a, a mí, po por eso quería como invitarte al podcast y conversarlo. Porque también me pasa que con colegas hablamos como de... Hay una sensación de como, ok, ya hicimos los user personas, entonces no los tocamos nunca más. Porque esos son los user personas y es como que se vuelven como, no sé, esto... Estas como reliquias como Católicas, como que ahí las dejas Y ahí sin que nadie las toque Pero en verdad, claro, las cosas van evolucionando Van cambiando, uno va aprendiendo eh, Entonces te, te, te ha, Es un mes en particular Hay un como un ritual Como que me suena muy ritualizado este, eh, tú, tú, ¿Cómo abordas el, La mantención del portafolio?
1: Sí, yo en general lo hago durante los meses de verano No sé por qué eh. Debe ser quizá porque mi primer portafolio quizá lo hice durante los meses de verano, eh, que era cuando no estaba trabajando y fue así como, tengo que hacer algo, eh, ¿qué hago? Y fue como con los trabajos que había hecho en la universidad. Mm. Entonces eh, yo creo que ahí como que fui al, al año siguiente, que ya había trabajado un año, eh, le agregué las cosas que había hecho y fui cambiando y fue cambiando eh, la estética que tenía esto, y fue cambiando el discurso que tenía también. Eh, se fueron complejizando esas cosas, y así a lo largo de los años. Pero yo creo que eh, naturalmente se fue dando que en los meses de verano, eh, y se fue haciendo como una tradición, que en los meses de verano eh, yo voy como cambiando y metiéndole mano al, al portafolio y viendo si es que hay algo que se puede cambiar, si es que no. Y me pasa que, eh, para mí, el, el portafolio, ma mantenerlo actualizado, es súper es importante para mí, por lo menos, eh, porque primero me ayuda a mantener documentado mi trabajo, saber qué es lo que estoy haciendo, qué cosas he hecho, y también a estar siempre preparada como a oportunidades. De repente uno nunca sabe si es que vas a postular a una beca o a un trabajo o alguien te pide el portafolio y te vas a perder una oportunidad de repente tremenda porque no lo tienes. Eh, bueno y... De repente podría pasar que alguien llegue con la tremenda oferta mm. y te diga, no, es que yo necesito, necesito que me mandes tu portafolio ahora porque mm. esta, esta es la oportunidad gigante no sé qué y no lo tienes y no lo vas a poder hacer en un día y no lo vas a poder hacer en una tarde. ¿Y, ¿y qué haces? Te perdiste esa oportunidad. Entonces, también es un, un método que tengo como para bajar ese estrés. Ay, mi perro está llorando. <risa> como para bajar ese estrés. Claro. Eh, de las cosas que podrían venir, las oportunidades, como ¿Cómo? estar siempre abierto a las oportunidades.
0: Y en, en esto de ver, me imagino que viste como ejemplos de portafolios, bueno, ya, de, de, ya lo mencionaba, estos portafolios que no tienen vida, que a mí al tiro se me viene a la mente, es como que estos portafolios que son solamente pantallas. Es como sí. solamente pantallas y algunos, como por darle el toque, están como distorsionadas porque estás puesta como en un. Sí. En, en, maqueteamos como en un, en un, en un computador, un, en una app así como en diagonal y es como no estoy viendo la pantalla, estoy más preocupado del, del, de la maquetación eh, ¿qué ejemplos eh, te inspiraron? ¿qué otros como eh, referentes viste o, o, o te alejaste del portafolio y viste otras cosas?
1: Eh, me quise alejar un poquito de los referentes eh, como muy digitales uh -huh. y traté un poco como de volver a este tipo como de lectura más análoga, como más estilo libro uh -huh. eh, no sé por qué, creo que es algo que me funcionó me funcionó mejor eh, encontraba que me hacía más sentido a mí uh -huh. eh, para poder explicar algo eh, y Claro, a, a lo largo eh, de, 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 de los años he pasado por varios tipos de estructura, uh -huh. pero yo creo que el que tengo ahora quizás es el que mejor me ha funcionado, eh, y digo que es el que mejor me ha funcionado porque es el que mejor eh, respuestas me ha dado, por ejemplo, cuando he postulado o cuando le he mandado ciertas cosas o cuando me lo han pedido, es como mm. el, el que ha recibido como mejores comentarios. Mm. Um, y es básicamente, no sé si eh, quieres que te, que te cuente como la, la estructura que. Sí, sí,
0: pues porque de, cl claramente te voy a pedir que nos dé el link y lo dejar dejarlo en la descripción del, del podcast para que la gente también te mire. No sé si estáis dispuesta sí, a. Obvio. a sí, sí. Sí, pero por favor, cuéntame.
1: Sí, eh, mira. Yo primero me gusta tener una portada, eh, una portada como con el estilo. Eh, gráfico Que va a tener el resto del portafolio Y es el estilo que va a tener el portafolio Como de este año
0: Perfecto. Eh,
1: <coughs> Ahí pongo Igual, información de contacto El mail y el teléfono Solamente para tenerlo ahí Facilitarle a la persona que después Quiera entrar, de repente que Lo veo entero y solamente quiere ver la portada Y ahí está mi mail y el teléfono Y puede contactarme rapidito eh, Si es que quiere <risa> Después una presentación Breve de quién soy eh, Qué hago, qué me caracteriza Aquí está la parte donde yo creo, Quiero como mostrarme un poco más humana Como que no soy un robot como Esta es la persona que está haciendo las cosas Que tú vas a ver más adentro eh, A mí me gusta poner Un poco como Cómo me gusta ver el diseño a mí Que me gusta verlo de una manera más ética Más inclusiva eh, Básicamente Tratar ahí como de poner Quién soy fuera de lo técnico eh, que me mueve fuera de lo técnico? Después, una o dos páginas como de currículum experiencia. Eh, ahí tengo un poco... Es como una pincelada más que nada mm. eh, de lo que aparece en el currículum, pero de experiencia laboral, educación, investigación. En mi caso, por ejemplo, eh, si es que no hay investigación, bueno, no ponemos investigación, no pasa nada. Eh, <coughs> habilidades, eh, de repente habilidades técnicas o de software, eh, habilidades blandas o como me dijiste que se llamaban ahora?
0: Eh, ay, se me, siempre se me va habilidades clave, habilidades clave.
1: Bueno, habilidades sí. clave, es un poco como para mostrar quién soy yo más allá de lo técnico. Uh -huh. eh, de repente alguna información adicional que si no sabemos eh, por ejemplo, en el caso, a mí me gusta poner porque yo encuentro relevante para mí en este minuto de mi vida el hecho de que eh, fui a la conferencia de ILA a presentar mi proyecto. Y eso no tiene una parte específica como en el currículum, en el currículum pero es parte de mi experiencia y en este minuto de mi vida es relevante para mi experiencia. Entonces eh, ahí tengo como una sección de información adicional donde me gustaría poner esas co ese tipo de cosas mm. eh, y luego también una pequeña parte de contacto donde de nuevo la persona me puede contactar si es que quiere así como bueno si encontraste mi currículum no todavía no has visto el resto pero también tienes los datos de contacto si es que quieres
0: es como cuando uno diseña una landing está el primer call to action y después si sí, seguís coleando algo... <risa> ¡Perfecto! ¡Súper! ¡Súper! Claro,
1: sí, sí. Eh, después una página de contenidos o índice. Uh -huh. eh, esto también es como para facilitarle un poco la vida a, a la persona que va a estar revisando el portafolio porque de repente pueden ser muchas páginas
0: uh
1: -huh. y claro, lo ideal es que pueda... Eh, si es que no lo va a ver de una, de una sentada, por ejemplo, mm. que pueda, que pueda <ríe> de repente llegar a un proyecto específico o a un tema específico que quiere ver. cómo facilitarle la pasada por el portafolio que no sea tan árido, mm. que, no, que, pueda, que pueda entrar y moverse como más libremente. Eh, luego a mí me gusta poner uno o dos casos de estudio, pero que sean <ríe> bien eh, extensos, como... Que aquí sí yo pueda explayarme en todo lo que estoy haciendo, todo lo que hubo detrás de, de un proyecto en específico, como un caso de estudio. Eh, aquí me gusta poner contexto, de, de repente, contexto de lo que está pasando alrededor de este, de este proyecto, eh, la problemática o el dolor que vamos a abordar. Eh, después ya la parte un poco más técnica donde se van a ver como las habilidades en el fondo de las personas las habilidades de lo que estás hablando que sería ya como alguna parte de investigación de hallazgos, soluciones, propuestas quizá eh, toma de decisiones qué decisiones tomaste eh, versus qué otras cosas que estaban ahí pero quizá eh, fueron descartadas un poco como para entender la forma de pensar que uno tiene, la forma de relacionar cosas, la forma de solucionar problemas eh, y luego la parte de los resultados que es cómo termina esto o en qué iba el proyecto hasta ese momento un poco como para darle un cierre porque claro, de repente estas cosas siguen y siguen y siguen y claro. siguen pero en el, minuto hasta que yo, en el minuto en que yo terminé el portafolio en el minuto en que yo terminé este proyecto en el portafolio iba en esto eh, y un mm. poco como cerrar este caso de estudio así y englobarlo de esta manera y darle, darle como este cierre. A mí me gusta tener uno o dos de eso eh, para mostrar así como bien cuál es mi proceso de pensamiento y cómo funciono.
0: Uh
1: -huh. Y después de eso eh, me gusta poner como una, yo le digo, pincelada de casos, que son casos cortitos, son eh, dos páginas de repente, por, por caso en donde es un poco sirve un poco como para respaldar eso que se mostró en los casos de estudio, en una complejidad mucho menor, eh, pero un poco como para que la persona que vio los casos de estudio diga como, ah, sí, bueno, y en todos estos casos de que, que se está dando una pincelada, podemos ver lo mismo hmm. que vimos en los casos de estudio. Eh, y ahí, básicamente, hablar un poco de... Contexto, objetivo, el desafío o la aproximación a este desafío y la solución propuesta eh, o el resultado. Ahí vamos a mm. podemos ir armando dependiendo del, del proyecto o del caso que estemos viendo. Y por último, una página de eh, agradecimiento que me gusta ponerla ahí porque eh, si es que la persona leyó todas las páginas, eh, mi portafolio tiene como 40 páginas, mm. Y si es que la leyó todas, no sé, demoró poco tiempo. Así que me gusta agradecerle a la persona por haberse tomado el tiempo de leer eh, toda esa página. Y bueno, y ahí de nuevo pongo la información de contacto porque es como, bueno, y si te gustó, aquí está de nuevo la información de contacto Y si terminaste de convencerte, me puedes eh, contactar.
0: Claro, aquí como que sería súper... Super acertado Tal vez preguntar en qué soporte lo tenía Si lo tenía en vijan Si lo tenía en, no sé, en Figma Si es un libro Pero creo que en verdad Lo que, lo que quiero rescatar de esta conversación Es que en verdad Eso viene del, también del lado de lo técnico y, el, y, y siento que lo técnico Cuando uno se presenta un trabajo Como que te estandariza Todos sabemos Figma de alguna otra forma Porque es la herramienta Algunos sabemos Figma y eh, XD de Adobe y es como perfecto, es como ah perfecto, eres del montón que usa Figma, eres del montón que usa eh, XD de, de Adobe, pero claro, hay, hay, eh, escucho tu, tu explicación y hay, hay mucho de la visión, tu mirada, la forma de pensar, si bien lo que te motiva a ti para, para haber abordado de esta forma este proyecto de diseño que es armarse un portafolio, es como claro, es como, como así las cosas tú. ¿A qué atribuyes que lleva esto? Porque, claro, hoy día en los tiempos que vivimos, como que entre lo más fácil sea, si es automatizado, qué sé yo, en, eh, lo que me cueste menos, no, no por el lado de, de la flojera, sino como de, de conservación de energía. ¿Cuál dices tú que, que, que es lo que te hizo pensar es como darte, y lo voy a decir tal cual se me viene a la mente, darte esta baja de invertir tanto en tu portafolio? ¿Dónde crees que viene?
1: Yo creo que... Es que, bueno, yo... Te contaba la otra vez, yo soy súper obsesiva. Y... <ríe> eh, parece broma, pero no es broma. Eh, yo soy súper obsesiva y, y me gusta documentar cosas. Mm. Entonces, para mí, esto de mantener lo que hago documentado, a mí me produce mucha satisfacción. Entonces, es un tema como de satisfacción, la verdad. Eh... Y claro, me gusta, me gusta Figma, me, yo mi portafolio lo tengo en Figma desde el inicio de los tiempos, desde que empecé uh -huh. a hacerlo, eh, porque se me hace muy fácil ir editándolo, se me uh -huh. hace muy fácil ir cambiando cosas, porque de repente uno se equivoca o lo leíste dos meses después y encontraste una frase que estaba media mal redactada y como que... Fuiste y lo cambiaste y queda bien Y el link sigue siendo el mismo Entonces está mm. súper bueno porque pudiste hacerle cambios Y el link va a ser el mismo Y la persona que, lo, que tiene el link puede seguir metiéndose y, y no va a haber como Mucho cambio en eso y no tienes que mandárselo de nuevo Y no tienes que mandárselo Así como a las, no sé 20 personas que se lo mandaste No, no hay que hacer eso, así mm. que a mí me acomoda mucho eso eh, Y claro eh, Si es que quiero exportarlo Lo voy a exportar y lo voy a guardar como PDF en mi disco duro eh, eso en general lo hago al momento de hacer el nuevo eh, yo guardo el anterior como PDF en mi disco duro así como a modo de, de documentación histórica, así okay. como van quedando los anteriores
0: mm. o sea, debería poner en tu portafolio el proceso de haber hecho el portafolio, yo creo que sería un súper buen anexo también puede ser <risa> Oye, súper bueno, o sea, a mí, a mí me, me sigue sorprendiendo eh, porque, bueno, eh, a pesar de, de, de sonar repetitivo, pero claro, yo siento que está como, como, de, como, de, ah, siempre se me, me cuesta decir esa palabra, pero que claro, hoy día con la estandarización de los, de los, de los cursos de UX, como de, de esta como. De hecho, antes de conversar contigo, estaba hablando con alguien así como, oye, mi cuñado no sabe qué hacer, se podría pasar UX, ¿qué tiene que estudiar? Para ganar plata al tiro, ¿cachai? Como que igual anda dando vuelta esta sensación de que en UX se gana plata, entonces como que vamos. Entonces, claro, es como que ahí la mirada y la motivación es como ganar plata. Y eso ha provocado que hay muchos de la. de la herramienta, enfocarse en la herramienta, saberse de memoria, Figma, y como que estar, saberse todos los plugins, cuando en realidad hay crea un gap en esto, en, en, en esta visión, en cómo debe ser el diseño, cómo, o cómo es el diseño para mí como profesional y que lo que decís tú, pues cómo me diferencia del otro, un poco está, es mi sensación que está habiendo un gap. Entonces como que igual este es un ejercicio como muy por diseñadores, para diseñadores. El portafolio es la oportunidad de como las cosas que no te deja hacer el cliente o el tiempo que, porque imagínate cuántos años lleváis haciendo el portafolio. O sea, renovándolo. Llevo ya o
1: sea, cuatro, cuatro portafolios. Cuatro no,
0: portafolios. Okay. En, en ningún proyecto te, te permiten como rediseñar cuatro veces, eh, una vez al año. Eh. No. <risas> claro, como que termináis un proyecto, lo entregáis y y fue, ahí. Pero esta oportunidad es como de ir revisando, de darse el tiempo, el espacio. Porque me imagino que tú durante el año es como que veis cosas como, oh, y esto estaría bueno para el portafolio, para la siguiente versión, no sé, me imagino.
1: Sí, de hecho en el mismo Figma de repente voy dejando como imágenes o pantallazos o frases, así como voy escribiendo de repente okay. un párrafo loco y, y claro, de repente si ando con demasiada motivación y, y demasiado tiempo, eh, podría hacer un caso un caso extra, mm -hmm. pero así como de la pincelada de casos, claro. pero no lo voy a agregar, o sea, sería, tendría que estar demasiada, demasiado... <risa> tendría que tener demasiado tiempo disponible y estar como demasiado motivada en ese minuto para hacerlo mm. eh, pero sí me gusta ir agregando cosas que he hecho y ir dejando de repente como pantallazos o de repente alguna frase que me haya llamado mm. la atención o que me haya gustado alguna decisión como eh, importante que se haya tomado ir dejándola
0: ahí Oye, y si yo fuera un diseñador junior, es como que estoy recién así como, oye, oh, estoy listo, salí de la U, de la U y, y me diera, como, tengo la motivación como que siento que no tengo esa visión no tengo una mirada una forma de pensar de diseño, como que sé lo técnico, sé cómo, cómo se hace esta herramienta, usarla en qué momento, ¿qué, qué consejo me daríais como para yo desarrollar una forma de pensar? una forma de, de, de un, tener una visión sobre el diseño
1: uff eh yo creo que tratar de pensarlo a mí me sirvió mucho eh, pensarlo como un relato como se lo tengo que contar a alguien más mm. ¿cómo se lo cuento? y de hecho yo he hecho que lo lea que lo lean otras personas O sea, he hecho, eh, se lo he mostrado a mi marido para que lo lea en su minuto se lo mostré a mis papás para que lo leyeran y... Y a veces si es que se entiende, independiente de que no se entienda la parte más técnica, a veces mm. si es que se entiende el relato, si es que se entiende como... Eh, si, si es que se entiende las decisiones que fueron tomadas, si es que se entiende la visión que hay detrás de lo que estoy haciendo. Y, y si se entiende, listo. Estamos listos, seguimos con, seguimos con el siguiente. Pero eso, a mí, a mí me sirve mucho verlo como un relato. Perfecto. Y para eso mismo hacer como un bosquejo. O sea, como cuando uno hace un punteo, así como de ya... Esto tiene que tener esto, 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 aquí voy a hablar de esto, 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 como un, un punteo así como bien eh, detallado de las cosas que quiero hablar y empezar a escribir, 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 eh, armar un, un relato y ahí después ir afinándolo, afinándolo para que quede como eh, fácil de leer, como más digerible, tipo portafolio, no vamos a poner... 40 párrafos, pero eh, que se puedan ir, de ahí ver de repente, no sé, este párrafo lo podemos convertir en algo más gráfico, lo podemos convertir en una tabla, podemos hacer mm. eh, podemos mostrar la información de otras maneras, que no necesariamente sea un párrafo, pero siguiendo el, el mismo relato. Entonces, algo así a mí, a mí me gusta pensarlo de esa manera que es como un cuento.
0: Eh, yo siento que como que queda muy poco para agregar, no sé si tenía algo más para agregar.
1: Eh, no, una conclusión solamente, así una reflexión chiquitita, que eh, porque me gusta como, le pongo tanto amor a esto como porque estoy tan motivada con esto, eh, y es que creo que el portafolio igual <coughs> es como la manera más efectiva que tenemos los que trabajamos en, en esta área. Eh, demostrarnos cómo somos, eh, porque creo que el currículum da para mucho y un portafolio puede respaldar un poco lo que uno dice o no, o te puede dejar como un chanta. O sea, quizá no como un chanta, pero en el fondo eh, puede decir todo lo contrario. Eh, creo que es una manera mucho más personal también de mostrar quiénes somos, qué hemos hecho, cómo pensamos, eh, cómo trabajamos, mucho más que un mm -hmm. currículum. Eh, creo que un portafolio puede conseguir mucho, eh, me pasó, <ríe> creo que puede conseguir mucho Y creo que es algo que necesita también tiempo y dedicación, es súper importante En especial si somos profesionales jóvenes que estamos tratando de abrirnos camino en esta área Es algo que necesitamos ponerle tiempo y necesitamos ponerle dedicación y por último, tratar de encontrar esa como propuesta de valor propia que va más allá de lo técnico, eh, que quizás es algo súper intangible y quizás suena como súper loco y todo eso, pero yo creo que es algo que igual uno puede llegar a encontrar eh, y uno puede llegar a transmitir con el suficiente tiempo y dedicación. Y bueno, como último puntito también... Eh, comentar que a medida que uno crece que uno cambia que uno aprende eh, creo que el portafolio también debería cambiar con uno y está bien ser coherente en el fondo con quien somos para lograr transmitir esa coherencia eso
0: es muy bueno tener una caja de herramientas con todos los conocimientos técnicos, software que sabemos ocupar, metodologías que sabemos aplicar y conocimientos y tips que hemos recolectado en nuestra experiencia de estudio y de trabajo. Debemos hacernos de esta caja de herramientas. Pero la forma en cómo abordamos la disciplina y la mirada que tenemos al abordar nuestros proyectos también es una forma de pararse en el mundo del diseño y, por qué no decirlo, de construir una identidad. Una habilidad clave para tener esa espalda que nos soporte a la hora de enfrentarnos a stakeholders que no necesariamente saben de diseño y del por qué aplicar o no algunas de las técnicas y métodos que creemos es necesario aplicar. Creo que usando el ejemplo de Mana en la forma de acercarnos más a la figura de un consultor que puede entender un negocio y su contexto para generar valor más que una persona que mueve píxeles en una pantalla. Más en simple, no tan solo contar el cuento, sino también creérselo. Esa es la enseñanza con la cual me quedo después de conversar con Mana, a quien le agradezco enormemente su tiempo y disposición. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Únete al After Show, que esta vez será el lunes siguiente de la salida de este podcast, uniéndote al Slack de Ixda Santiago. Las instrucciones estarán en la descripción de este capítulo. A mí me encuentras en Instagram como Sauce Babilonia. Y esto fue Birkamp, una producción perenne Orgullosa de ser parte de X de Santiago. Hasta la próxima.